0: Bom dia, bom dia você! Obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Pessoas comuns, como eu, como você, que não nasceram inquebráveis, mas aprenderam a se tornar. E são aqueles que construíram, é, reconstruíram suas vidas e, por isso mesmo, tem uma história de destaque. Agora, como você pode se tornar um inquebrável também? É com mais esta live que a gente vai procurar Trazer esta resposta para lhe auxiliar nesta jornada. E comigo nesta jornada, o meu amigo empresário inquebrável, Paulo Milreu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. E também, né, Paulo, hoje a gente traz uma convidada super especial que tem uma história espetacular, você vai adorar, né? Ela que passou por isso, foram momentos difíceis, mas ela conseguiu dar a volta por cima. Minha amiga Regiane Melo muito obrigado, muito bom dia pela sua presença.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade, sempre uma honra estar junto com amigos aí. Muito bom dia a todos que estão assistindo. Eu espero que seja um momento de cafezinho bem agradável para todo mundo.
2: Bom dia, <risos> Regiane.
1: Bom dia. C-
0: Certamente, Regiane. É, primeiramente, diz para a gente aqui, você hoje, né? Você já já empreende há quantos anos? Como que é a sua no seu ramo de atuação, trabalhando com pessoas, né? RH e com formação de pessoas, é uma coisa bem rica, né?
1: eu, na verdade, eu fui empurrada para o empreendedorismo, eu falo que quando você está numa situação que não tem nada a perder, você tem que buscar dentro de si o seu melhor talento, e e tem duas opções na sua vida, né? Diante de qualquer situação de crise, de Decepção, você tem duas opções na vida, chora e fica ali enquanto a vida passa e te chama de coitadinha, ou você levanta, tira as pedras, eu vou construir meu próprio caminho. E o empreendedor ele é muito, muito isso, né? a coragem de fazer algo sem dúvida nenhuma de que aquilo vai dar certo, porque ele não tem mais nada a perder. E eu carrego Sim. essa chama dentro de mim e, e é o que eu, eu tento passar para inspirar várias pessoas. Eu sou psicóloga, sou administradora de empresas, é, atuei logo após a minha faculdade dentro de uma agência de RH, então a minha linha sempre foi é, dentro da psicologia organizacional, a instrução, a orientação, o treinamento e a posição de trabalho de pessoas. E depois a parte de assessoria empresarial que veio como uma consequência, né, orientar empresários é, como fazer gestão de pessoas. E uhum. isso sempre foi a minha paixão, porque eu via que as pessoas se empenhavam é, em se conectarem e dar certo, né? em despertar paixão no funcionário por, pelo produto ou serviço da empresa e, e que por essa paixão ele performasse. E graças a Deus eu sempre tive esse dom assim, né, de despertar a melhor performance dentro das que eu contratava para as empresas. Por isso que a gente tem aí um know-how de atendimento no interior inteiro de São Paulo voltado quase que 80% para a área de varejo, ou seja, transformar pessoas para vender algo. né? E é a minha paixão, é a minha paixão. Eu acho que a a área de vendas, a área de relacionamento com o cliente, ela, ela é tão importante quanto fazer um amigo, e guardar para a vida toda, né, é o seu hum. nome, além do produto que se vende, é o nome do vendedor, é a característica do vendedor que fica impregnada na memória do cliente, né, quando ele é bem atendido ele volta, e às vezes ele não volta porque é a empresa ou o serviço ou o produto, ele volta porque é o vendedor que o atendeu bem e ficou amigo, né, isso é uma característica do interior. É... Eu Por que que eu falo do interior? Porque eu vim da capital, né, eu fui modelada como profissional na capital, e é muito diferente os perfis, né? Lá em São Paulo a gente modela uma máquina de vendas, eles são altamente competitivos e eles querem números. É lógico que existe amizade, afeto, mas a competição causa muito, é totalmente muito diferente, amizade, né? né? Uhum. E aqui no interior é total, e aqui, e aqui no interior é muito diferente porque é mais sentimento, as pessoas se relacionam mais. Às vezes o cliente vai na loja para levar um pão caseiro porque gostou do atendimento de determinado funcionário. Isso me inspirou a cuidar melhor do talento profissional das pessoas que eu contrato.
2: Entendi. Essa questão da paixão pelo que que se faz...
1: Durante alguns anos...
0: Essa questão da paixão pelo que se faz talvez seja uma das coisas... que a gente está tendo um pequeno delay, está travando um pouco sua imagem, mas está dando para ouvir perfeitamente sua voz. Mas essa questão da paixão, talvez seja um dos pontos que lhe deu sustentação, mesmo no momento mais crítico da sua sua vida, né, Regiane? Que a gente já vai entrar nesse assunto. Mas foi isso? É isso que foi um pilar?
1: Foi. O meu trabalho sempre esteve, acho que acima de qualquer... Outro tipo de relacionamento... Acho que está tendo um um delay aqui. O meu trabalho sempre foi acima de qualquer situação ou relacionamento na minha vida. Ele sempre esteve né, em mais evidência do que qualquer outro campo da minha vida. né? Lógico, assim tirando o familiar, o maternal, que é a minha grande paixão. E, e por causa deles é que eu também me apaixonei pelo trabalho. Tudo tem que ter paixão. Né? Se você não ama o que faz, não dá certo. O dinheiro é uma consequência. né E despertar isso nas pessoas, despertar aquilo que ela mais gosta de fazer com foco em algum resultado para o que ela quer fazer, é, é despertar a paixão. Às vezes ela tem um talento enorme
0: Hum, caiu, caiu. Eu vou estar tá mandando isso. Ah. Eu vou estar tá mandando uma mensagem aqui. Talvez até seja melhor, quem sabe na reconexão consiga ficar no tempo certo. Oi, Oi Regiane, voltamos. Está nos ouvindo? Olá, olá. olá.
1: Oi, olá. entrei aqui na outra, na outra máquina. Agora
0: está melhor porque não está travando.
2: Agora está perfeito. Ai,
1: que Desculpa, eu perdi o momento que nós paramos
2: Não não tem problema,
1: deixa eu falar de outra
2: coisa Eu acho Ah. que que eu queria saber Em algum momento, nessa sua trajetória Em qualquer aspecto da sua vida Você se sentiu quebrado? Financeiramente, profissionalmente, pessoalmente Fisicamente, saúde... Em algum momento você sentiu, teve o um sentimento quebrado?
1: Teve, sim. Foi em 2015, quando aconteceu uma ruptura no meu relacionamento. E, e foi uma história né, um pouco tenebrosa, né, Toshio? Toshio já conhece um pouquinho. E todos os campos da minha vida foram afetados, porque eu, eu fui acometida aí de uma uma situação familiar, né? É, houve uma gravidez indesejada fora do relacionamento, houve uma traição dentro da, do cenário empresarial, eu recomecei né, praticamente do zero e a única coisa que me restava eram 111 reais na minha carteira e a expectativa de que daqui a 30 dias eu iria receber pelo que eu trabalhasse durante o mês. Então, eu não tive tempo para ter dor, para ter aquele aquele famoso luto, né? De uma separação. É, ou eu focava no meu trabalho, que era a única coisa que me restava. E, e eu me lembro que num determinado momento desse dessa atmosfera que durou aí, acho que uns três, quatro dias, eu não não pude me dar ao luxo de chorar uma ruptura durante um ano, durante meses, né? Eu não tive esse tempo, nem esse foco. Eu só entendi peraí, acabou algo na minha vida né eu não concordo né eu acho que valores é uma coisa que é inegociável então eu não concordo veja, o perdão é diferente da aceitação né? então assim, eu não cometi nenhum erro é, não, não vou dizer que eu fui vítima de um, um erro eu fui vítima de um pesadelo que eu não esperava e eu tive que gerenciar aquilo porque aquilo afetou a minha vida financeira da qual eu fui lesada, aquilo afetou a minha vida profissional, porque eu já não tinha prédio para trabalhar, não tinha nada para trabalhar. Eu tinha que começar não tinha
0: nada, né, Regiane? Você simplesmente tinha tudo.
1: Exato. E aí, aqui, Marília, eu tinha... A única coisa que eu tinha, gente, eu sabia que eu, se eu trabalhasse, eu ia me reconstruir. Eu, a única coisa que eu tinha era uma prestação de serviços e, e clientes que aceitariam o meu trabalho. Por isso que eu eu falo tanto do empreendedorismo com tanta paixão, porque mesmo que você não tenha nada, você tem uma folha de papel, uma caneta e o seu talento, você recomeça. Então, esse foi o momento da minha vida que eu me vi sem nada e e eu não me dei ao pensamento né, negativo, de derrota, de falar, nossa, perdi tudo. Eu perdi tudo. né? E e, e perder principalmente um, um relacionamento, um... Algo na sua vida que esteja ligado ao seu emocional é muito mais trabalhoso de se recuperar do que o profissional, porque matéria você trabalha e refaz, né? Uhum. E eu é então assim: eu me lembro que quando eu entrei numa sala de entrevista pela primeira vez depois desse episódio, eu não conseguia ler as pessoas, né? Porque tava tão doído. E, e, e a minha própria cliente, que é na ocasião, era uma supervisora da Motorola não sei se eu posso falar marca, mas eu falei, e, e eu falei assim, ela sabia, ela acompanhou toda essa situação, até porque eu estava com ela quando eu recebi a notícia, e, 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 e eu tinha aquele nó na garganta, e eu não conseguia, eu comecei a fazer perguntas básicas para os candidatos, né, porque não vinha aquela Regiane que chegava na sala e falava gente, só de você estar aqui, você já venceu, porque você tomou coragem de procurar um emprego, vim aqui conhecer a proposta, e hoje eu quero conhecer o melhor produto que você tem para oferecer, que é o seu talento. Eu não conseguia despertar isso nos candidatos, porque não saía de mim mais aquela aquela vontade de falar nossa, eu, eu preciso cuidar de alguém, eu preciso cuidar dessas pessoas que vieram até o meu encontro porque naquela ocasião eu não conseguia cuidar nem de mim, doía.
0: Mas é que o choque foi muito grande, né, Regina, porque, uh, para quem não conhece, às vezes uma separação, ele é uma situação assim, olha, está tá indo, já está desgastando, então a gente separou. Não, no seu caso, além de tudo, quando você volta de uma viagem, de repente já não tem mais nada, quer dizer, é, né, foi uma coisa Oi. que, que assim, eu, eu não sei como realmente, né, eu acho que você conseguiu ter essa virada, porque muitas pessoas as, acabam pirando mesmo.
2: Eu ia fazer fazer essa pergunta justamente em cima daquele momento. Não sei se você já fez essa reflexão. Quais emoções e sentimentos naquele momento que fizeram você ir em frente, não desistir, se levantar? Existiam, claro, as emoções e os sentimentos ruins que te levaram àquela situação. Quais foram aqueles que você pode identificar que te fizeram ir em frente?
0: Além de ter que pagar boleto.
2: É.
1: Isso é você É. Eu, eu, eu me lembro bem, Paulo, que eu, no segundo dia, assim, eu levantei e aí eu vi meu celular lotado de mensagens que eu não tinha conseguido responder, né, e eu tive o primeiro sentimento, vergonha, como eu, o que eu vou falar para as pessoas, né? As, os amigos, as pessoas que se relacionavam comigo, os meus clientes que conheciam, como, como que eu vou dar essa notícia sem... Olha só que instinto de proteção, né? Sem que as pessoas fiquem feridas, magoadas, porque aconteceu uma ruptura que ela, elas não esperavam. Que, sabe, era eu que estava doente Sim. naquele momento. Exatamente. E aí baseado nesse sentimento, eu falei, vergonha do quê? Né? Fui honesta, não cometi nada ilícito, fui ausente, porque eu trabalho pra caramba, eu sou uma workaholic, isso é fato, isso eu assumo, mas nunca fui desonesta, nunca deixei de cumprir um papel de uma boa companheira, e isso inclusive foi dito depois, no momento né, de desculpa aí, e... E o que me fez levantar, de fato, foi quando eu me olhei e eu falei assim, não, autoavaliação, né? Eu não escolhi estar nisso. Eu não escolhi estar nessa situação. Então, o que que é meu? O que que me pertence? Né? A Regiane, ela ela já é uma pessoa montada, formada, tem uma bagagem. O que que não me pertence? Eu não concordo com o que aconteceu, eu não escolhi, eu não nem tive escolha, né, né, nem as minhas próprias coisas eu tive escolha de levar embora. Então, se eu não escolhi estar nesse cenário, eu vou fazer o meu. Então foi essa a chave da virada para mim. Foi o momento que a, a culpa tentou me pegar. Né? e e eu fiz uma autoavaliação e eu falo que o segredo para toda crise que você vive em qualquer setor da sua vida é a autoavaliação. Por que que isso está acontecendo comigo? Até onde eu permiti que isso acontecesse comigo? E e quando eu fiz essa autoavaliação, falei, tá, eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas qualidades, mas o principal de tudo, eu não fui escolhida para estar no cenário deles, Eles se escolheram e eu não faço parte disso, eu não faço parte disso, esse sentimento que tá em mim não depende deles de voltar, de não voltar, de se explicar, não depende. Então eu vou seguir minha vida, foi quando eu tomei a decisão e eu recomecei a minha vida, né, com a única companhia que nunca me desrespeitou, que é o meu trabalho. E aí, esse é o meu companheiro até hoje, e graças a Deus, né, com muito foco, com... Honestidade acima de tudo, sabe? Eu nunca sentei num cliente com vitimismo para falar: olha, eu tô passando por isso, isso e isso, me dá a sua confiança para eu trabalhar para você. Não, eu sempre usei o meu próprio currículo, né? Tanto é que muita gente. É, até hoje não conhece a minha história porque eu não uso ela como abertura de negócios. É uma, uma situação que aconteceu comigo, é, pessoal, como acontece com muita gente, né? E, e o que aconteceu comigo, eu já conheci histórias muito piores, inclusive de pessoas que quase morreram, até, né? E, e, e eu, tudo, todas as coisas que me acontecem, Paulo, Toshio, eu olho para cima e falo, senhor eu tenho certeza que podia ser mais grave. E o Senhor permitiu que fosse só isso. Então, a partir desse momento, dessa fé que eu carrego, que o tempo todo, o que acontece comigo e que eu não concordo, o que eu não esperava, o que vem na dor, sabe? Eu eu olho para cima e falo, Senhor, obrigada, porque eu tenho certeza que podia ser pior e o Senhor me protegeu e permitiu que fosse só isso. E o que me restava e que não doía, era o meu trabalho e foi baseado nisso, né, o tempo todo quando eu, eu vinha aqueles pensamentos, né, mas o que, que aconteceu, onde que eu errei, eu não me permitia ter esses pensamentos, eu queria realmente é, ter um motivo, uma inspiração para continuar sem dor. É impossível isso no começo, mas aí quando você se distrai com outras tarefas, com outras atividades, não sobra tempo. Né? e eu tenho essa situação de ser uma workaholic eu passei a ler muito e, e meses depois, poucos meses inclusive é, quando eu comecei a diagnosticar nas minhas análises aqui em Marília é, que eu, eu conhecia gente muito interessante nas minhas seleções mas elas não apresentavam um currículo adequado para as vagas que eu oferecia eu também cheguei num ponto de falar assim ou eu vou perder meus clientes porque eu não encontro candidatos no perfil que eles gostariam, né? e no perfil que eu falo é assim, é um curso profissionalizante que não tinha atualizado, a pessoa fez um último curso há cinco anos atrás, não lia um livro, não frequentava é, é, treinamentos, não atualizava seu currículo, e aí eles eram rejeitados para as marcas que até então eu atendo. E aí vem a famosa limonada de novo, eu estava com o limão na mão e eu falei... Gente, eu, eu venho vagas aqui para Marília e eu tenho que tratar essas vagas lá em Bauru, lá em Tupã, lá em Assis, porque é, como eu não encontro candidato, a marca manda para outra cidade. E aí eu veio e instalo, eu falei, eu vou preparar essas pessoas para trabalhar para os meus clientes. Se eu sei o que essas empresas querem e eu sei o que eles não têm... Então, foi onde entrou a educação profissionalizante, de um pequeno momento é, que eu, eu não concordei né de que é gente boa, gente incrível, que tinha uma expressão corporal maravilhosa e eu não conseguia aprovar pela qualidade curricular, administrativamente falando, não pela performance. E, e aí eu não concordei, eu fui buscar uma alternativa para que eu tivesse bons candidatos, nem que eu mesmo os cultivasse. Então, eu tive aí uma plantação de currículos quando eu tive né, a a sorte grande, e Deus mais uma vez me abençoou nesse momento, de conhecer a Microlins, todo o portfólio que ela oferece, e, e quando eu conheci, eu falei, puxa, além de me ajudar, vai ajudar vários outros analistas, porque esse é um currículo que todo analista gostaria de receber. Tudo que ela oferece e está no currículo de um candidato é perfeito, porque é um conhecimento muito mais fácil da gente modelar tecnicamente, né, para a empresa que a gente contrata. E foi aí que entrou a educação profissionalizante, foi no momento que eu não concordei, de dispensar gente boa, gente incrível... Por
0: porque, falta assim, de... Né, de, 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 alguma... de, qualificação, de qualificação.
1: Você então, lembra,
0: lembro... de... daquela época, você lembra de algum livro específico, algum filme específico que você assistiu, que você leu, que também te ajudou nesse processo de reconstrução?
1: Nossa, eu li muitos... Eu, eu leio constantemente, né? mas naquele momento, eu li um livro chamado mais esperto que o diabo.
0: Nossa, você já tinha lido o Napoleão Rio
1: naquela época. Napoleão Rio. Eu, eu sempre gostei muito né, da, da literatura deles, assim, dei Carne e eu leio bastante também, e mais esperto que o diabo. Estava sendo assim, muito falado, né, que é um e aí eu falei, não, deixa eu, deixa eu ler. né É um livro voltado mais para a área de... Para o meu olhar, é voltado para a área da administração com um, um pouco de comportamental ali. Então, eu gostei muito.
2: O Regiane, é, nesse momento, nessa fase que você vai quebrada, sentimentalmente, emocionalmente quebrada, e você não tinha é, pouco mais de 100 reais no bolso, você tinha um problema e tinha que resolver esse problema. Eu preciso sobreviver agora e preciso pensar em como, é, é, nos próximos 30 dias, receber e o que eu vou fazer da minha vida. Naquele momento, quem estava do seu lado, quem, com quem você achava que podia contar, quem que você pode dizer que, de alguma forma, te apoiou? Seja essa pessoa viva ou não, seja essa pessoa que você conhece ou não, pode ter sido através de um livro, seja alguém que estava distante ou próximo.
1: Nossa, gente, é... Aí você vai me fazer chorar. Foi a minha mãe, foi o meu pai. Eu, inclusive, eu não quis ficar em Bauru na ocasião porque primeiro que me doía muito, né, o cenário. Todos os lugares que eu frequentava ainda é, me causava memórias, né. E, e eu também não queria assim que meus pais eles soubessem ou me vissem triste. E foi muito difícil para mim, porque eu, ao mesmo tempo que eu queria ficar perto deles, eu não queria porque eu queria que eles soubessem que eu estava bem. E a minha mãe, ela orava toda madrugada. Toda madrugada. E eu me lembro que uma vez eu estava na casa dela no fim de semana, né, que eu tenho iniciado E eu não conseguia dormir. E ela falava assim, ela estava... Ela em oração, lá na sala e ela falava assim e acho que esse foi um, um, um fator fundamental assim para mim também foi bem no começo, bem na primeira segunda semana ali que aconteceu e ela falava assim Senhor eu não te peço nada eu só te peço justiça não deixa acontecer nada com a minha filha, não deixa ela desanimar, não deixa ela se matar porque assim foi muito grave, foi muito grave, né? Eu, eu tô hoje eu resumo isso para uma situação um pouco mais, mas emocionalmente abalou a minha família, é né? abalou minha filha, todo mundo se revoltou. Então eu tinha que conter a revolta das pessoas, eu que eu, eu tinha que mostrar que tava bem, né? Não, gente, peraí, é normal, isso aqui acontece com qualquer pessoa. Foi só um relacionamento que se rompeu. E não foi, e não foi. Foi muito mais grave, envolveu meu trabalho, envolveu minha vida pessoal, envolveu né, minha vida familiar. E o meu pai, ele... ele ele é hipertenso, e ele... assim, eu não não consigo imaginar a dor dele de ver a filha no estado que eu estava. Eu eu estava muito triste, muito triste, emagreci muito. E... E ele levantava da cama para orar, né, e e ele ia até o banheiro escorando na parede, se escorando assim, porque ele passava mal, porque talvez pela... Aquela coisa de homem, sabe, de não não poder fazer nada, de não poder... E ele queria, né, então fica aquele sentimento. Aquele sentimento de... de impotência, né? Impotência, é, porque eu pedi que ninguém fizesse nada, meus advogados iam tratar disso, mas é pai, né, pai, é mãe, e e naquele momento foi a minha família, e quando eu escutei a minha mãe nesse momento de oração, ela não, não sabia disso até hoje, vai saber agora, mas foi uma chama que me deu E e eu falei, senhor, eu não posso permitir que uma coisa que aconteceu comigo doa tanto nas pessoas que eu amo, né? E e aí foi foi esse momento que que eu me levantei e e aí parece que foi um tiro, sabe? Eu eu falei, ninguém nunca mais vai tocar naquilo que eu sei fazer, naquilo que é meu, e a única coisa que é meu é o que tá aqui e é o que tá aqui, entendeu? Ninguém toca. Ninguém toca, então eu não posso ser refém de uma situação que eu não escolhi estar. Então o tempo todo, aquela frase que eu te falei, eu não escolhi estar nessa situação, eu usei ela o tempo todo, cada vez que doía, cada vez que eu tinha que me explicar por que eu estava naquilo, né, tá passando por aquilo, cada vez que eu olhava e falava, meu Deus, o meu escritório chove mais dentro do que fora, mas é o que eu tinha condição de pagar sabe e, e eu falava não tudo bem vai acontecer de novo né eu vou eu vou me erguer e, e então eu acho que assim esses pequenos esses pequenos momentos né que, desculpa aí eu acabei me emocionando porque quando fala dos meus pais é, é uma coisa que eu não queria nunca que eles sentissem as dores que eu já carreguei para chegar onde eu cheguei né até porque eles nos eles nos formaram né, para ser filhos. né? Mas a gente, quando cresce, não quer mais ser filho, quer ser cuidador deles. né? Então, a gente não admite levar nenhum tipo de dor, de decepção para eles. Regiane,
2: nesse momento, eu queria pegar justamente nesse momento que você coloca de muita emoção. Você se sentiu vítima? Coitadinha? Você se sentiu... Ah, numa posição onde. Você... aquela posição de vitimismo, de coitadismo? Uhum.
1: Não. não. Não, porque assim. É... Eu, eu não tive uma conversa. Né? Não, não houve assim. É... Uma das coisas que eu falei, inclusive, para essa pessoa, quando né, nós tivemos uma conversa, eu não tive escolha. Eu cheguei e não tinha. Ele não estava mais entendeu, eu não tive escolha, não tive uma conversa, não tive uma justificativa, e eu acho que assim, foi violento, foi selvagem, sabe, qualquer pessoa, nós estamos falando de pessoas inteligentes, nós estamos falando de pessoas civilizadas, sabe, e e, e, e a pessoa causadora, se é que eu posso dizer que houve uma causadora, né, Mas a pessoa, ela tinha um ego tão grande que foi maldoso o que aconteceu, sabe? A forma que aconteceu, o que foi tirado, como foi tirado, foi maldoso. E e o tempo todo, assim... Como eu não sabia, eu sabia que bem depois eu soube né, de de mais situações, porque na hora você só chega e você não vê mais nada, você fala, pô, você fica perdida, o que aconteceu? Eu só sei que foi embora, eu só sei que acabou. Depois vieram aparecer as consequências dessa ruptura. Mas naqueles primeiros momentos, a única coisa que eu podia trabalhar em mim é que eu não escolhi estar nisso. Né? E eu não fui escolhida para estar com ele, então não tem que doer. E eu tinha que repetir isso o tempo todo. Então, não, não era coitadinha, sabe? Eu realmente viajava muito, eu realmente fazia muitos trabalhos fora e faço. Até hoje não abro mão disso. Eu acho que os maiores amores da minha vida hoje são os meus amigos, além dos meus pais, minha filha, são os meus amigos. Houve uma transferência de valores né, e de, de cuidados e de eu amo muito eu, quem me conhece sabe que eu sou muito cuidadora com todo mundo, muito parceira então houve uma transferência hoje é, eu, eu não consigo olhar para trás e falar assim nossa, coitada da Regiane eu posso falar assim coitado dos meus pais que eu peço desculpas até hoje pela minha escolha entendeu? porque eu estava eu com uma pessoa que não, não era a vida mesmo a plumagem, vamos dizer assim né? e eu me sinto, hoje eu me sinto sortuda porque podia ter durado mais e eu não tava sabendo né e, e eu, eu acabo identificando muitas mulheres que passam por me, pelas mesmas situações e ficam, lembra que eu falei das duas posições, ou você senta, chora e vê todo mundo passando na sua frente a vida andando, ou você se levanta e você fala, cara, ninguém vai perceber a minha dor, então eu vou e foi o que eu fiz. Ninguém vai perceber a minha dor, então eu chorava sozinha, eu passava noites em claro. Quando eu passava noites em claro, eu lia, era a minha companhia até hoje. E é muito gostoso, sabe? Paulo, quando você se olha e fala assim, cara, que companhia agradável que eu sou. Eu vou escolher um restaurante e eu vou me levar para jantar. E eu vou escolher um livro que vai ser a minha melhor companhia e eu fico horas ali, sabe? quando eu viajo para trabalhos fora então eu aprendi a gostar de mim quando você passa por uma situação como essa tudo que acontece no nosso no campo emocional é transferido para o campo profissional eu me tornei muito mais crítica do que eu já era né só que eu era mais números como eu fui modelada né? Em São Paulo que é uma outra pegada eu me tornei mais crítica e com um tipo de trabalho mais humanizado. Talvez por isso veio a questão de me importar com a qualidade das pessoas para que elas não ficassem desempregadas. E aí veio um novo, nasceu um novo segmento dentro do meu negócio, que foi a educação profissionalizante. Então, tudo veio somar. Quando você tem essa inspiração do empreendedorismo, em tudo que acontece na sua vida, você acaba vendo negócios, né? E, e é uma consequência, eu falo que é uma consequência. Quando eu vi alunos dentro de uma agência de empregos, né? Me deu um estalo, eu falei, gente, mas o meu cliente está estudando numa agência e o meu desempregado está procurando emprego numa escola, né? Então, peraí, eu tenho que, eu tenho que fazer o meu cliente entender onde que ele está. Foi aí que eu separei os dois segmentos, e a agência é agência, a escola é a escola. Hoje ela tem marca. Né, tem fachada de escola, então não se mistura mais, mas trabalhar com o nunca, eu, eu nunca me permiti ser afetada por isso, eu não me sinto coitadinha de nada, porque nós escolhemos, eu escolhi estar com ele, e eu achei que foi um bom negócio, né, e, e não vou falar para você que durante seis anos que nós tivemos juntos, é, tenha sido o pior inferno, não foi, tanto é que eu nem desconfiava que eu estava sendo traída, Entendeu? Porque havia ali um, um cenário harmonioso, uma convivência agradável, né? Poucas, poucas vezes tivemos discórdias então por isso que eu fui pega de surpresa. Quando a gente desconfia, a gente mesmo já quer abrir mão, né? Eu acho que aquilo que dói não tem que estar com a gente. Por isso que eu rejeito a dor. né? Se está doendo, tem que explicar, está doendo por quê? Né? Da onde vem a causa. E quando você tem essa autoavaliação, avaliação eu falo que para mim foi não foi menos doloroso, mas foi assim mais fácil lidar, né, e me entregar para projetos novos, quando eu justificava para mim mesma, eu não escolhi também. Se aquilo que eu não escolho não tem que me afetar. E foi é. essa força que me tirando
0: é, Paulo, acho que a gente já pode até adiantar e já deixar uma caneca aqui dos inquebráveis com a, a Regiane, né? Merece, né? Merece. É, Regiane, estamos passando aqui ó, uma
1: caneca é,
0: nesse, esse, isso, ó, que legal já chegou aí olha só então, olha é, é, Regiane, eu sei que às vezes isso, esses pontos, é o um ponto do, do nosso programa, que é o diferencial que às vezes a gente tem que desnudar, e às às vezes as pessoas vão sentir. Mas por que a gente faz? A gente faz até às vezes com dó, né, Paulo? Mas a gente precisa entender esse momento, porque esse programa não é feito para mim, nem para você, nem para a gente ficar trocando figurinhas, é para a gente levar isso para um número gigantesco de pessoas que estão assistindo agora e outras que vão assistir daqui a alguns anos. Só que elas vão estar passando, pode ser que nesse momento a a pessoa está assistindo, ela está passando por um processo semelhante, ela se identificar e entender como como cada um dos participantes nossos nessas crises conseguiram lidar mentalmente, o que eles viram, quem quem foi o suporte, como eles agiram, serve como... dicas, pistas, para que a pessoa possa se reconstruir, né? Então, esse é o momento que, realmente, a gente tem que ir a fundo, né? Para não ficar superficial. E eu acredito que esses pontos que você falou, ele indica muito, né? Dá dá muito subsídio para você que está acompanhando. Se você está sentindo, passando, ou conhece alguém que esteja passando por isso, né? curta, se inscreva no nosso canal, mande esse vídeo para essa pessoa, né? e coloque nos comentários, estamos abertos aqui também a trocar mais informações a
2: respeito disso. É isso aí. É, Regiane, saiba que você tem o nosso agradecimento por ter aceito esse convite, porque o que você compartilha nos ajuda a crescer, a aprender, e a gente acredita muito que tudo está relacionado A mente e as emoções. E esse é o grande desafio do ser humano. E a gente agradece em nome de todos aqueles que vão assistir, estão assistindo, vão ouvir. Porque, como o Toshio disse, né, muitas vezes é uma palavra de alguém que realmente passou por uma situação similar ou próxima, que pode me ajudar, me inspirar, e muitas vezes dá aquele clique, aquele insight, para que eu possa... Me levantar e superar uma grande adversidade e realmente aí me tornar inquebrável diante das próximas que vem por aí, porque vem, né? Com certeza a vida tem muitos desafios a sempre. A gente tem, né?
0: Eu acho que uma coisa assim que, quando a gente fala da pessoa inquebrável, inabalável, a pessoa forte, né? E é interessante quando os nossos convidados têm a coragem de se abrir, de se permitir colocar a sensação à tona, porque a gente tem que tomar um certo cuidado, Regiane, eu acho que você que lida com pessoas, que às vezes as pessoas pensam que ser forte é não passar emoção, é não sentir, não. A gente... Olha o ato de coragem de você colocar um relato particular íntimo, onde tantas pessoas sofrem de agressão em casa, sofrem com relacionamentos abusivos e tudo mais, quietas porque não tem a coragem, né? E acha que ela tem que preservar uma imagem, que é até uma parte que você passou. E e olha a coragem que é, na verdade, a gente se desnudar, mas no momento que a gente se abre, a gente se conhece, se permite, e aí talvez é uma das chaves de onde você reconstrói, né?
1: É... É, eu, eu acho assim que a frase chave que eu sempre falo para todo mundo: se olha, né, e se pergunte. Você escolheu? Você escolheu estar tá, nisso? Porque a vida é feita de escolhas, né? Eu escolhi cuidar de pessoas. Eu me especializei nisso. Eu estudei para isso. Porque também não adianta você só ter uma inspiração e não ter o conhecimento. Então, busque conhecimento daquilo que você considera ser o propósito da sua vida. Porque quando você encontra o seu propósito, quando você entende para que você veio nessa vida, quais são as coisas e pessoas que você vai curar, né? tudo que vem não é tão importante quando você tem um foco, quando você tem em que se resguardar. né? E, E quando você é dependente de alguém, ah, eu só sou feliz se essa pessoa estiver comigo, né, eu, eu não vou mentir que eu, em alguns momentos passou isso na minha cabeça, nossa gente, mas reconstruir um relacionamento, mas que difícil, não, não, a, a pessoa que mais tem que gostar de você é você, e às vezes é a pessoa que mais nos acusa somos nós mesmos, né? nos cobramos de, de coisas que a gente fala, eu preciso ser o que aquela pessoa espera de mim, esse é o momento do seu sequestro, você deixa de ser alguém que, que é a sua essência, que é o que você é de fato, para tentar agradar os outros. E, e, e a partir desse momento, você se perde. E aí, o outro faz exatamente o que ele quer de você, porque você não tem mais defesas. Então, acho que o princípio da inteligência emocional é principalmente saber quem você é. Nunca permita que as pessoas ditem as regras daquilo que você se preparou para ser e para fazer é, é um, um discurso que eu tenho muito e assim seja grato por tudo sempre seja grato sempre na minha vida tudo que acontece de bom tudo que acontece de ruim que a gente considera ruim eu sempre agradeço sempre a, a Deus né quando quando a gente coloca quando a gente dá a Deus o lugar devido em nossa vida eu não estou falando especificamente de uma religião tá eu estou falando da minha fé daquilo que eu pratico e que eu tenho na na minha vida sempre e que me dá resultado, quando você dá a Deus o devido lugar na sua vida, ele te coloca em destaque, não só porque você é bom, mas porque onde ele se posiciona, ele reina, né? e e eu acredito muito nisso, porque quando eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu não chegaria até aqui eu não conquistaria o que eu conquistei. O Toshio tá me devendo uma visita, mas quando ele vier aqui, ele vai ver o tamanho que nós nos tornamos. É, e foram coisas assim de poucos, me- de poucos meses, né? De um ano e meio eu troquei de prédio, fui para um dobro de tamanho, depois de um ano e meio eu troquei de prédio, vim para um quatro vezes maior do que eu estava, é, e, e, e isso tudo. É uma construção né, de inteligência emocional, de alto, de resiliência principalmente, né? o que, que essa história vai me ensinar e me melhorar, tem que ter esse, essa fome, o que, que eu vou aprender com isso que está me acontecendo e o que, que isso que está acontecendo vai é, mudar em mim ou tirar de mim. Né? Uhum. e tirar matéria a gente se reconstrói né? matéria é uma coisa que o trabalho ele te digno, né? ele te devolve aquilo que está aqui a gente melhora a cada momento ou a gente se constrói e melhora outras pessoas, lembrando que por trás de um CNPJ sempre tem um CPF, tá gente? Sempre tem alguém ali que abriu mão de muitas coisas para cuidar de outras né? é o que o Tôcio uhum. falou tem um sentimento
0: ah, ótimo. Bom, pessoas, meus queridos, vocês podem acompanhar aqui né, nas redes sociais, tanto pelo YouTube, no Facebook, né os Inquebráveis, e também no Spotify. E, além disso, muito em breve a gente vai ter, para você que está precisando desse apoio a mais nessa trajetória, para se tornar o Inquebrável também, Paulo, logo, logo a gente vai
2: ter também um,
0: uma coisa bem bacana para essas pessoas, né? É,
2: é. Analisando a minha história, analisando a história do Toshio analisando a história dessas pessoas que a gente traz aqui, analisando livros que a gente tem trazido a cada 15 dias também, a gente vai trabalhar com você que quer se tornar o um inquebrável através de uma mentoria online, passo a passo, para você fazer uma auto-reflexão e entender coisas que você precisa aprender, reaprender ou desenvolver para que você possa se tornar inquebrável, para que você possa superar adversidades, para que você possa enfrentar tudo que a vida sempre nos traz. É, eu e o Toshio aprendemos uma vez, né, Toshio, em um evento internacional em 2015, que a vida não é uma linha reta, né? a vida é assim, ó. O tempo todo assim para todo mundo. E a gente tem que aprender como lidar com isso. Então, o que a gente vem fazendo aqui, a gente vai evoluir, Para que a gente possa ajudar mais e mais e mais pessoas a se tornarem inquebráveis.
0: Muito obrigado, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Coragem, sucesso. E até o próximo, os Inquebráveis. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, gente.
1: Obrigada. Beijo.